0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Rubina Michelic, wobei die meisten nennen mich einfach Rubi, und ich freue mich riesig, dass du mir heute deine Zeit schenkst. Apropos Zeit, genau um dieses Thema dreht es sich heute: um Zeit und das richtige Timing. Die Zeit und die Optimierung der Zeit hat mich. Eigentlich schon immer schon beschäftigt oder beschäftigt mich schon sehr lange, sogar in meiner Bachelorarbeit ging es um das Thema, in dieser habe ich die Auswirkungen der Kombination von erhöhter Arbeitsgeschwindigkeit, Multitasking, Unterbrechungen und Informationsüberflutung überforscht. Doch obwohl ich den Alltag in der Arbeit eines Großkonzerns, der ja bekanntlich gefüllt von Meetings, Arbeiten, Kaffeepausen, Mittagspausen und so weiter und so fort gefüllt ist, Zurückgelassen habe, ist das Thema Zeit doch noch so präsent wie noch nie bei mir, aber auf eine andere Art und Weise. Denn in der Firma dreht sich halt immer alles irgendwie um die Taktung oder man ist halt so getaktet. Von 8 bis 9 fix, von 10 bis 12 irgendwelche Meetings, dann Meetingspause, Kaffeetratsch. Ähm, teilweise musste man sich ja schon richtig oder muss man sich ja echt schon Zeit für, für E-Mail-Bearbeitung im Kalender blocken oder für die tatsächliche Arbeit und so weiter und so fort. Aber auch jetzt mit meiner Selbstständigkeit, mit meinem Business Rubilistik, bin ich eigentlich recht getaktet, muss ich wirklich zugeben. Und jetzt kommt das große Arbeit, denn wie immer zeigen mir die Tiere, wie es eigentlich geht. Denn mir ist aufgefallen, dass meine Anwendungen um ein Vielfaches effektiver sind, wenn das Timing und aber auch die Umwelt stimmen. Und jetzt kommen wir zur großen Effektiv-versus-Effizient-Debatte. Also ganz kurz beschrieben, ist etwas effektiv, wenn man das Richtige tut. Und effizient ist man, wenn man etwas richtig tut. Das ist somit ressourcenschonend. Aber was, wenn man denn gar nicht das Richtige tut, auch wenn man es effizient tut? Das ist mir jetzt mal wieder so richtig bewusst geworden mit mit meinem Nimm-dir-die-Zeit-Test. Also mir ist einfach aufgefallen, dass ich jetzt mit der Selbstständigkeit dann doch recht viel Stunden in der Woche arbeite. Und das ist eben immer sehr getaktet und ich weiß im Endeffekt, wie lange ich für gewisse Aufgaben brauche und die habe ich mir quasi in Timeslots in meinen Kalender eingetragen. Ich rede jetzt aber eher von administrativen Aufgaben. Und da habe ich mich dann im Endeffekt abgehetzt und bin immer hinterher gehechelt. Und mir ist dann eines Tages wirklich wie eine Sternstunde oder wie wie die Erleuchtung gekommen, dass die Tage, an denen ich mit Pferden arbeite oder auch mit Menschen, meine absoluten Lieblingstage sind, weil da habe ich eine Stunde Zeit pro, ich sage jetzt mal, Lebewesen. Und in dieser Stunde darf einfach alles passieren und es ist so ruhig und es ist so entspannt und das hat mir auch so gut getan und ich war an diesen Tagen dann einfach so richtig erfüllt, auch wenn ich jetzt vielleicht stundenmäßig weniger gearbeitet habe als an den Tagen, wo ich getaktet vor mich hingeschuftet habe. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, spannend, ich probiere das jetzt mal aus, indem ich mir jetzt für jeden Task einfach mal eine Stunde gebe, auch wenn ich weiß, dass er theoretisch nicht eine Stunde braucht. Und ja, ich befinde mich in meinem erfolgreichsten Monat seit Firmengründung, Es läuft alles wie am Schnürchen. Es fließt richtig, auch wenn ich jetzt für etwas nicht eine Stunde brauche. Meine Arbeit ist irgendwie viel kreativer und viel, ja, lustigerweise könnte man jetzt fast sagen, effizienter. Weil ich weiß jetzt nicht, ob es ressourcenschonend per se ist, aber ich finde, es ist auf jeden Fall qualitativ höher. Und ich habe halt das Gefühl, dass dadurch, dass ich aber jetzt natürlich doch, weniger Zeit für weniger Tasks oder oder verschiedene Aufgaben habe, dass ich jetzt dadurch mehr priorisiere und effektiver bin, weil ich halt das schaue, dass ich das Richtige tue. Also ich überlege jetzt irgendwie mehr, okay, muss ich das jetzt heute gerade wirklich machen oder kann ich das auch irgendwann nächste Woche machen? Und das hat mir so viel mehr Ruhe gegeben. Ich bin wieder viel mehr in meiner Mitte. Also wieder mal ein großes Danke an die Tiere die mir diese Erleuchtung gegeben haben. Und eigentlich arbeite ich mit den Tieren oder speziell mit meinem Pferd schon viel länger so und irgendwie habe ich das auf mich nicht ganz umlegen können, aber ich möchte das jetzt trotzdem mit dir teilen. Also zurück zu den Pferden, wobei wenn du jetzt kein Pferd hast, ich bin überzeugt, du kannst das auch auf dich umlegen oder auf deinen Hund oder wenn du ein Kind hast, auf dein Kind kannst du mir auch gerne Feedback geben, ob, ob das so stimmt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, so wie ich das auf mein Leben umlegen konnte, dass du das eventuell auch auf dein, Umleben, dein Leben umlegen kannst. Also zurück zu den Pferden oder in deinem Fall zurück zu dir, wie auch immer. Mein Orli, das ist mein Pferd, hat ja laut der klassisch chinesischen Medizin einen extrem hohen Wasseranteil in sich. Und das heißt unter anderem, dass er sehr schnell mit echter Panik gefüllt ist. Und da gibt es bei ihm kaum Nuancen. Also er ist relativ entspannt und auf einmal sieht er irgendwas oder hört irgendwas. Oft kriege ich gar nicht mit, was das ist. Und er ist irgendwie im Panikmodus. Und ich sage jetzt mal, im Panikmodus sind ja deine Gedankenlevel natürlich recht hoch. Also auch bei uns, wenn man nervös ist und Dopamin ausgeschüttet wird, da kriegst du einen Tunnelblick und du siehst halt nur noch das, was du sehen musst in dem Moment, um zu überleben. Aber in so einem Moment kannst du nicht wirklich etwas lernen. Wie denn auch? Da ist einfach der Fokus deines Körpers und deiner Hormone woanders, als dass du jetzt etwas wirklich intrinsisch in dir integrierst vielleicht auch zurück an die Schulzeit, also wir kennen das wahrscheinlich alle, oder ich war zumindest jemand, der sich kurz vor irgendwelchen Prüfungen noch schnell das die ganze Zeit ins Kurzzeitgedächtnis gezogen hat, dann das ganz schnell hingefetzt hat, irgendwo am Test, dass es da steht, weil ich gewusst habe, in fünf Minuten habe ich das vergessen und so war es dann auch. Also ich habe es zwar den Test gut gemeistert und das alles gewusst, aber im Endeffekt habe ich es vergessen. Aber die Sachen, die ich wirklich in Ruhe gelernt habe und wirklich tief in mir verstanden habe, das weiß ich immer noch. Und ich hatte zum Beispiel auch im, in der Schulzeit eine echt schwierige Zeit mit Englisch. Also ich habe Englisch nicht gut gelernt oder, oder habe hab mir total schwer getan mit der Sprache. Und dann war ich ein Jahr in Amerika als Austauschstudentin. Na, 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 nicht. Jetzt ist es aber sowas von in mir drinnen und war ja recht entspannt. Also es war ein super cooles Jahr für mich. Und genauso ist es aber auch bei den Pferden. Wenn wir eben das Timing und die Umwelt richtig finden, dann können sie viel besser auf uns aufpassen und was wir wollen. Und sie bemühen sich ja eh so. Und dann kommt es natürlich auch noch dazu, geben wir die klaren Signale, konzentrieren wir uns nur auf das Pferd oder auch auf unseren Körper fragen wir vielleicht etwas ab, was das Pferd auch gar, gar nicht geben kann, weil es entweder körperlich noch nicht so weit ist, psychisch noch nicht so weit ist oder einfach an den Tag nicht geht. Es gibt ja auch äh, unterschiedliche Tage, wo wir besser benannt sind oder weniger gut benannt sind. Das ist ja bei, bei Tieren genauso. Und dann aber eben das große Thema passt, das Umfeld und die Zeit. Der Orli hat eine sehr schwierige Zeit bei uns in der Halle. Das ist einfach super spooky für ihn. Also er ist generell recht gestresst, wenn wir von seiner Herde weggehen. Das haben wir jetzt aber schon wirklich gut mit der Trust-Technik aufgebaut. Dazu gibt es mal eine eigene Folge zur Trust-Technik. Und also das, das schafft er jetzt schon echt, ich sage jetzt mal, in einem relativ moderaten Gedankenlevel, dass wir dorthin gehen. Also er ist schon natürlich aufgeregt, aber das ist ja auch okay, weil ich muss ja jetzt auch nicht, wenn ich gerade was lesen will oder lernen will, am Einschlafen sein. Und, aber es ist einfach so, dass er sich wirklich noch gut auf mich konzentrieren kann und gefühlt auch eine Freude dabei hat. Da ist bei mir immer das Indikator, der Indikator schlecht hin, aber die Sorgenfalten bei den Augen hat. In der Halle angekommen war es jetzt so, dass wir einfach die letzten paar Monate kaum, also ich bin einfach nur mit ihm in der Halle gegangen, habe immer wieder die Trust-Technik gemacht, einfach, dass es beginnen kann, sich auch in der Halle zu spüren, weil wenn du nur so in deinem Umfeld bist und nur so darauf fokussierst, was alles schiefrennen kann, dann f- nimmst du dich selbst ja gar nicht mehr wahr. Das ist ja auch das, warum ich vorher gerade erwähnt habe, dass ich mich so stark in meiner Mitte fühle, jetzt wo ich mir für alles Zeit nehme. Das ist ja genau das Gleiche. Und dann war es immer so, also wie das jetzt schon, jetzt schon ein bisschen integrierter ist und die Halle für nicht mehr so spooky ist, habe ich jetzt begonnen, äh, ein paar Sachen von ihm abzufragen. Und zwar in vers- verschiedenen... Schwierigkeitsstufen. Und ich nehme das nicht übel oder eben nicht böse, wenn etwas nicht passt, sondern einfach als totales Feedback, so jetzt passt die Umfeld oder, das, oder die Zeit einfach nicht dafür. Also ich weiß, bei ihm ist es am besten, wenn man irgendwas, ich sage jetzt mal chilliges machen will, ist so 11 Uhr am besten und wenn man ein bisschen was, wo er sich konzentrieren sollte oder so, dann ein bisschen davor oder ein bisschen danach. Und also die Zeit habe ich bei ihm mal ziemlich, das weiß ich einfach, wo, wo es bei ihm ganz gut geht. Am Nachmittag geht es dann auch meistens so um 17, 18 Uhr nochmal ganz gut. Und die Halle ist aber für ihn einfach ein sehr schwieriges Umfeld. Und das gehe ich dann einfach so an, dass, also wir gehen am Anfang, bis er sich ein bisschen akklimatisiert hat und ich das Gefühl habe, okay, jetzt kann er sich auf mich konzentrieren. Wenn das aber zum Beispiel ein Tag ist, an dem es irgendwas gruselig ist für ihn, ganz egal was, dann ist das für mich eigentlich schon genug, dann frage ich gar nichts mehr ab und wir gehen wieder. Wenn das jetzt aber eben ein Tag ist, wo ich das Gefühl habe, okay, er hat sich jetzt gut akklimatisiert in der Halle, dann frage ich mal irgendetwas ähm, Schwierigeres ab für ihn. Im Moment ist das der Tanzschritt für ihn. Das ist super super schwierig für ihn, wo er das Gewicht eben unterschiedlich auf seine Beine verlagern muss. Und da hebe ich einfach im Endeffekt äh, meine Gerte. Das ist in dem Fall einfach meine Verlängerung für die Hand. Also ich komme auch nicht an bei ihm, sondern ich zeige ihm einfach nur ein okay in die Richtung. Und er findet das auch manchmal recht anmaßend, wenn man ihn formen will, also muss man da schon einfach schauen, dass, dass das für ihn passt. Und wenn er mir das aus irgendeinem Grund nicht geben will oder kann, sei es jetzt, dass er sich doch nicht so gut auf mich konzentrieren kann oder er das jetzt doof findet, dass ich das jetzt von ihm frage oder warum auch immer, ist mir wirklich egal, das bewerte ich auch gar nicht, dann frage ich sofort etwas von ihm ab, was er wirklich leicht kann, eine Runde im Trab. Und das ist dann aber auch ein so, das machen wir jetzt. Also Weil da ist jetzt ist dann nicht so viel, viel, mit so viel Mitsprecherrecht. Wenn, wie gesagt, das Umfeld und die Zeit passen wenn er grundsätzlich aufnahmefähig ist. Dann gibt es ein paar Runden Trab, das sage ich immer vor. So, jetzt gehen wir drei Runden Trab, zähl mit und dann lade ich, wieder, lade ich ihn wieder zu mir ein. Das ist aber eine Einladung. Also da kann er entscheiden, okay, wir traben weiter oder er kommt rein. Die zwei Optionen gibt es. Und seitdem ich das so mache, ist es ganz lustig, weil oft, wenn ich ihn dann einlade, dass er reinkommt, macht er dann die Aufgabe, die ich vorher von ihm wollte, von ganz alleine. Also ich muss nicht mal irgendwie hinzeigen, sondern da bin ich manchmal noch damit beschäftigt, dass ich mich korrekt hinstelle, damit meine Körpersprache die richtigen Aussagen trifft und er macht schon von alleine. Und das ist dann so süß, weil dann, dann sage ich mir ja super, Oli, und dann blubbert er immer schon und ist so stolz auf sich selbst. Also das ist so ein, eine, ein schöner Moment, wenn das so von ihm herauskommt und er mir zeigen will, ja, ich habe verstanden, vorher ging es gerade nicht, aber jetzt ging's. Und das ist, ich glaube es gar nicht, das ist so viel schöner, als wenn man früher, wie ich mein Pferd geritten bin, da habe ich also mein altes Pferd gerade noch, da war es immer so, oh, jetzt zeige ich dir, wie es geht und komm, wir müssen das jetzt. Und, und ich gerade bei den Fliegenden wechseln, um Gottes Willen. Ich, auf einer Seite hat es so gut können, auf die andere Seite nicht, im Galopp. Und oh, was ich das geübt habe, auf der Seite, wo es ihm schwer gefallen ist, anstatt dass ich mich einfach freue, auf der Seite, wo es gut geht. Weil im Endeffekt... Also die meisten von uns haben ja das Pferd als Freizeittier und wir lieben es ja über alles. Und im Endeffekt kann es uns ja wurscht sein, ob das jetzt jetzt gerade auf beiden Seiten geht. Und bei meinem alten Pferd ging es dann, das war tatsächlich auch eine körperliche Sache, dass er das auf der anderen Seite nicht so gut konnte, weil er halt einfach asymmetrisch ist. Und jedes Pferd und jeder Mensch ist asymmetrisch. Wir können ja auch im Normalfall nicht mit beiden Händen gleich gut schreiben. Und genauso ist das beim Pferd. Aber irgendwie verlangen wir es vom Pferd immer, dass immer auf beiden Seiten alles gehen muss. Und natürlich streben wir so gut zur Symmetrie wie möglich, wobei es nie eine hundertprozentige Symmetrie geben wird. Aber wir streben dazu. Und natürlich wollen wir auch früher oder später, dass es auf beiden Seiten geht. Aber wenn es auf der Seite nicht geht, warum quälen wir uns dann immer beide dadurch? Also ich quäle mich, mir macht es keinen Spaß und ein Pferd auch nicht. Und ich finde das auch immer ganz spannend, wenn du dich selber mal filmst bei der Arbeit, also mit dem Pferd jetzt oder auch, so oder mal ein Foto von dir machen lässt. Schau dir mal auch selbst ins Gesicht. Natürlich, wenn du mit einem Tier arbeitest, auch gerne deinem Tier. Aber für mich sagt das irrsinnig viel aus, wie verkrampft mein Gesicht ist. Und es gibt einen Unterschied zwischen verkrampft aus Anstrengung und Frust und halt einfach, dass man sich konzentriert. Das ist schon ein ziemlich großer Unterschied im Gesicht. Und natürlich, Reiten ist anstrengend und alles, aber trotzdem... Ich finde, man sieht es in den Augen und am Mund, ob die Person gerade dann noch Freude dran hat. Und wie gesagt, es ist unsere Freizeit, es ist unser Hobby. Ich meine, es sollte uns Freude machen. Und ich finde, wenn man das mit so einfachen Sachen wie der Zeit und dem Umfeld anpassen kann, warum machen wir uns selbst das Leben so schwer? Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, ich arbeite halt noch in einem normalen 8-17 bis Uhr Job und ich kann halt nicht um 11 in den Stall fahren. Ja, logisch, ging bei mir früher auch nicht. Und jetzt geht es auch nicht immer, weil ich halt einfach termingefüllte Tage habe. Aber ich denke mal, an ein, zwei Tagen in der Woche wirst du es schaffen und wenn es am Wochenende ist. Und es muss ja auch gar nicht sein, dass dein Pferd sich nur um 11 Uhr gut konzentrieren kann. Vielleicht hat er eben auch ein zweites Zeitfenster wie mein Olli, dass es um 17, 18 Uhr meistens auch ganz gut geht. Oder noch später, das musst du halt einfach herausfinden. Und wenn es jetzt, sagen wir, nur ein, ein Tag in der Woche ist, machen wir mal das, das Minimalste an dem, weil dein Pferd halt wirklich sich am besten, weiß ich nicht, um 9 in der Früh konzentrieren kann und nur um 9 in der Früh und da ist auch am wenigsten in der Halle los und deswegen ist das die beste Uhrzeit samstags um 9 in der Früh. Dann gebe ich dir den heißen Tipp, dann bring ihm wirklich neue Sachen und schwierige Sachen nur an diesem Tag bei. Und an den anderen Tagen machst du halt Sachen, die ihm so oder so schon leicht fallen oder wiederholst Sachen, die er dann ja schon kann. Denn es geht so viel schneller, wenn er etwas lernt, in, wenn er es eben wirklich intrinsisch aufnimmt, das muss man dann nicht hundertmal wiederholen, bis es kann. Das ist einmal, okay, ich habe verstanden, was du willst, und jetzt kann ich es dir geben. Und wenn du so einfach mit deinem Tier oder auch mit dir selbst umgehst, es wird einfach alles so viel leichter sein und so viel mehr fließen. Probier es einfach mal aus. Du kannst ja wieder zurückgehen zu deinem jetzigen System. Vielleicht klappt da dein jetziges System auch schon. Und ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest und mir einfach sagst, wie es geklappt hat oder wie es bei dir funktioniert. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe.